0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Best Friends in Finance podcast. Monique en ik zitten weer naast elkaar en we hebben er weer zin in om vandaag een nieuwe aflevering voor jullie te maken. Met als onderwerp, het onderwerp wat Monique mocht kiezen. Ja. Yeah. Yeah. Jij zei twee podcasts geleden al dat jij het, uh, het volgende onderwerp mocht kiezen. Dat is dat misschien dus ook wel zo. Ja. Yeah. Maar je moest er nog even op wachten, want ja. we hadden vorige week besloten om het anders te doen. Ja. Yeah.
1: Ja. Wat heb jij uitgekozen? Nou, actueler gaat het echt niet worden. De belastingaangifte. Vanaf morgen is natuurlijk weer, is het portaal weer geopend om belastingaangifte te doen? Ja, ja, dat is elk jaar
0: vanaf 1 maart. Vanaf dus, 1 maart, uh, inderdaad.
1: Ja. Ik zat te bedenken dat het eigenlijk best interessant is. En daar staan we denk ik ook onvoldoende bij stil. Als je ondernemer bent, of de belastingdienst dan ook vindt dat je ondernemer bent. Dus dat je. Als ondernemer ook aangifte doet of zegt de Belastingdienst: van, Nou, ja, ik vind wel dat je ondernemer bent, daar denk ik heel anders over. Je moet gewoon als een privépersoon, als een particulier, je aangifte inkomstenbelasting doen. Dus ik dacht, nou, dat lijkt me wel eens goed om daar eens even aandacht aan te besteden. Want je hoort ook wel vaak iets van een uh, urencriterium. Het is een beetje zo van, nou, we hebben de klokhoorgeluiden, maar we weten niet precies waar de klepel hangt. Dus ik dacht, we gaan daar gewoon eens even wat aandacht aan besteden. En dus we zullen eens even zorgen dat we puntjes op de i zetten. En dat iedereen weer precies weet of die wel of niet ondernemer is. En daar morgen wel een voordeel mee kan doen.
0: Nou, ik denk dat dat een hartstikke goed idee is, want ik denk dat wat jij zegt is echt heel waar. Je wordt inderdaad een urencriterium en je wordt schijn zelfstandigheid. De VAR is natuurlijk echt al honderd uh, jaar geleden een keer afge. Ah, de VAR. De VAR, de VAR was... hadden we ook nog, ja, in 2016
1: of zo dat is
0: eigenlijk ook weer voor verklaring arbeidsrelatie. arbeidsrelatie ja. Ja. Ja, ja, dat je dus, uh, nou ja, waarmee je dan liet zien dat je.
1: Zelfstandig dat, je, was. dat je
0: zelfstandig was en dat je dus geen arbeidsrelatie had met je opdrachtgever. En uiteindelijk is dat, uh, ja, is dat gewoon afgeschaft en daar moest iets anders voor in de plaats komen. Daar is toen die modelovereenkomst voor teruggekomen. Ja. Waar de belasting natuurlijk echt uh, eigenlijk vanaf dag één ook al een beetje van baalde en niet zo goed wist hoe ze, hoe ze dat nou allemaal moesten een plek geven.
1: Ja, ja dat was die en, wet uh, DBA ja, die in ja. 2016 is ingevoerd.
0: Die, die kwam toen wel en ja. toen, was er, uh, toen werd er wel advies gegeven, maar er werd nog niet gehandhaafd nee. en dat was ook heel onduidelijk, heel ja. erg lang. Ik weet dat ik daar zelf als ondernemer ook best wel een beetje last van heb gehad, dat ja. ineens allerlei nieuwe overeenkomsten dergelijke moesten komen. En je hebt natuurlijk ook inderdaad heel veel ondernemers of mensen die zichzelf ondernemer vinden, die wellicht inderdaad helemaal niet voldoen aan alle criteria die de belastingdienst heeft. Daarvoor ja. dus een zeker qua timing natuurlijk met morgen het Belastingportaal wat weer open gaat. Ja, hartstikke goed om daar eens bij stil te staan.
1: Ja, absoluut. Dus daar... nou, Dat is het onderwerp voor uh, vandaag. Leuk. Ja, de stelling is als je ingeschreven staat bij de KVK-handel als ondernemer, wil dat niet automatisch zeggen dat je ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Daar zijn een aantal criteria voor op basis waarvan de belastingdienst toetst of je wel of geen ondernemer bent. Het allereerste criterium is de continuïteit. Verdien je geld met de activiteiten die je uitvoert en ben je ook van plan om daar de komende jaren mee door te gaan? Dus dat wil ik eigenlijk zeggen, stel dat je eens een keer ergens iets mee verdiend hebt. Maar gewoon wat incidenteel is, ja, dan ben je geen ondernemer. Dan heb je gewoon wel een inkomen, maar dan kun je niet als ondernemer aangifte doen. Natuurlijk moet je die inkomsten wel aangeven, maar niet als ondernemer. Als ondernemer.
0: Oh, Oké, okay. dus dan, doe je dat, dan neem je dat eigenlijk mee in je persoonlijke inkomsten. Overige inkomsten. Ja, Belasting, ja, ja.
1: ja. Ander. Vraagstuk bij continuïteit is: ben je bezig om nieuwe klanten of opdrachtgevers uh, te vinden? Dus ben je echt gewoon actief aan je bedrijf bezig om omzet uh, te maken? En derde vraagstuk: heb je geld? Kijk, als je activiteiten doet waar je verder geen geld voor krijgt, ja, dan kan je er heel druk mee zijn. Ja, dan ben je geen ondernemer in de zin nee. van uh, de belasting. Dus, dus daar, dat is eigenlijk wel een eerste belangrijke factor. Dat ook we...
0: wel leuk binnen een creatie die wij ook wel vaker uh, hebben. Ja, als we er geen geld voor dan is het gewoon liefdadigheid. Ja,
1: dan is het vrijwilligerswerk, dan ja. uh, heeft het niks met ondernemerschap uh, te maken.
0: Inderdaad.
1: Dan rol je eigenlijk meteen door naar het ondernemersrisico. Dat is ook een belangrijke factor bij de bepaling of je ondernemer bent. Dat lijkt heel zelfsprekend, maar dat is het niet. Als we het over ondernemersrisico hebben, dan kun je denken aan, ben je aansprakelijk voor schulden die je in je onderneming hebt uh, gemaakt? Loop je het risico dat jouw klanten niet gaan betalen? Heb jij een financieel risico bij als je slecht werk hebt, werk hebt afgeleverd? En moet je investeringen doen? Nou, deze sluit eigenlijk wel weer heel mooi aan op die podcast over de verzekeringen die we twee weken terug hadden.
0: Ja?
1: Waar we natuurlijk ook uh, allerlei ondernemersrisico's bespraken en wat voor verzekering je daarvoor zou kunnen afsluiten. Dus als je dan toch die afweging maakt uh, voor die verzekering, nou, dan kun je dat meteen voor de belastingdienst ook uh, meenemen.
0: Wijzen dat je, dat je ja. allemaal aan die, ja. uh,
1: aan die risico's
0: voldoet. Ja. Want het wil dus niet zeggen dat als je daar de verzekeringen voor afsluit, dan is dat jouw keuze. Ja. Maar je loopt nog steeds ondernemersrisico. Ja. Jij hebt er alleen voor gekozen om daar een verzekering voor ja. af te sluiten. Het neemt niet dat dat balanceert niet uit nee. dat je ineens geen
1: ondernemersrisico nee, nee, nee. meer loopt aan nee. de basis. Het risico, dat dat je, het het risico loop je, alleen je hebt de financiële consequenties ervan, die heb je met de verzekering ja. Ja. afgedekt. Ja. Ja. Dus, ja. Maar dat risico is wel echt een hele belangrijke factor, want als je geen ondernemersrisico loopt, dan ben je gewoon geen ondernemer. Daar is best wel wat discussie over geweest, ook in het verleden, met de Belastingdienst, dus hou die heel goed in gedachten. En de volgende, en ik denk dat jij daar ook best wel regelmatig een beetje mee zit ja. uh, Antonia, mm -hmm. is de bedrijfsomvang. Belastingdienst die stelt eigenlijk dat als jij ondernemersrisico loopt en als jij zelfstandige bent, dat je minimaal drie klanten of opdrachtgevers per jaar hebt en dat je minder dan 70% van je omzet bij één klant of opdrachtgever realiseert. En ik kan me eigenlijk voorstellen dat dat in jouw praktijk best af en toe lastig is.
0: Nou ja, dat is ook wel waarom ik al jaren ook zelf een beetje worstel... ...met de worsteling van de overheid met het, het zelfstandig ondernemerschap. Hè? Want je, ik snap heus wel waar al die effort op gericht is. Dat is natuurlijk vooral echt die schijnzelfstandigheid. De ondernemers die niet echt ondernemers zijn... ...maar de bedrijven die gewoon ja, liever wat meer flexibiliteit willen hebben... ...in hun werknemersbestand ja. uh, op aandringen... ...dat iedereen maar zelfstandig tussen aanhalingstekens dan wordt... Mm -hmm. Terwijl het consultancywerk wat ik doe, ja, vind ik toch in een andere categorie vallen. Ja. Alleen voor de, door de overheid worden we wel allemaal over een kamp geschoren En dat maakt mijn werk soms een beetje lastig, omdat ik soms bij bedrijven zit... ...waar echt serieuze chaos is op het moment dat ik binnenkom. <lacht> ja, laten we er gewoon eerlijk over zijn. Anders hadden ze mij ook niet nodig. Dat is ook wat ik leuk vind, dus bedoel, je hoeft me geen medelijder te hebben. Nee. Maar als ik daar dan binnenkom, dan is het soms niet in een jaar opgelost. Nee dan vereist het best wel heel veel van mijn tijd. Wat betekent dat ik soms niet heel veel daarnaast kan doen. Hm. En dan op het moment is dat anders. Ik ben me als ondernemer natuurlijk ook aan het ontwikkelen. En op het moment zijn die drie klanten per jaar en die 70 dat, dat haal ik ook wel. Dus dat, daar zit wat meer variatie in. Maar ik heb jaren gehad dat ik soms een paar jaar achter elkaar bij dezelfde opdrachtgevers, En ja. dat eigenlijk het leeuwendeel van mijn omzet ook daar vandaan kwam dat ik dan verschillende opdrachten uitvoerde daar... of verschillende projecten draaide achter elkaar... Ja. die heel verschillend waren... nam eigenlijk niet weg dat ik gewoon... voor langere periode dan een jaar... wel bij dezelfde opdrachtgevers zat. Ja. En daar heb ik me wel eens zorgen over Want Ik heb het altijd wel in mijn achterhoofd gehad... van nou ja, moet ik het een keer uitleggen aan de Belastingdienst? Dan kan ik het wel nee. uitleggen. Maar eigenlijk vind ik het een beetje krom...
1: Ja, het het dat het de situatie
0: ja. bestaat waarin... Ik die toch op een heel ander niveau, in een ander vakgebied ook die diensten verleen,
1: die,
0: je, die ze moeten inkopen, hè, die niet zomaar even iemand anders ook kan doen. Dat je daar dan eigenlijk in dezelfde categorie geschaald wordt qua ja. beoordeling of je nou ondernemer bent of niet. Wat daar wel heel erg in geholpen heeft, zijn die, we hadden het eerder al over die wet DWA, ja. daar hebben ze die modelovereenkomsten uit gehaald. en die zijn. Maar die beschrijven eigenlijk heel goed al deze zaken, ja. waarin mijn risico nog wat meer afgedekt is dat als ik genoeg krijg met de belasting als ze een keer komen vragen, dat ik het wat
1: makkelijker kan uitleggen. Ja. En nou helpt het bij jou natuurlijk ook dat je al heel lang zelfstandig ondernemer ja. bent, dus je kunt Precies. ook gewoon laten zien dat je door de loop van de jaren heel verschillende veel verschillende
0: opdrachtgevers ja. hebt gehad. Ja, ja. Dat, dat helpt ook wel. Soms ja. zit je inderdaad ergens wat langer. Maar ja, ook op dit moment ja, heb je toch meerdere opdrachtgevers. Soms overlapt het elkaar, ja. soms heb, je er, heb ik er een paar tegelijk. Uh, doe je ook weer klusjes voor andere bedrijven. Als je inderdaad maar die, die variatie kan zien over de tijd. En dat, dat je wegstapt van die schijnzelfstandigheid. Ja,
1: dat is wel gelijk een mooie om naar over te stappen, een mooi bruggetje. Wat een hele belangrijke is, niet alleen bepalend, maar wel belangrijk omdat er veel schijnzelfstandigheid gecreëerd wordt de laatste jaren. We zien dat veel in de bouwbranche en, zorg, was het en in ook de een zorg ja, ja. dat medewerkers, medewerkers uit dienst gaan en dan vervolgens ja, als zelfstandige eigenlijk gewoon voor hetzelfde bedrijf blijven werken, nou, dat is wel een alarmbel voor de Belastingdienst, ja. want dan, dan is dat eigenlijk bedoeld om gewoon heel veel werkgeversverplichtingen te ontlopen. Dat is niet de bedoeling, dan is er geen sprake van een ondernemer. Als er dan sprake is van een schijnzelfstandigheid, dan ben je feitelijk nog steeds gewoon in loondienst. Zo zal de belasting zich op dat standpunt stellen. Nou, Daar is inderdaad, heb je één klant die ook nog je laatste werkgever is, is daar een belangrijke vraag in. Ja,
0: het is wel een beetje een alarmbel ja. dingetje. Ja.
1: Kun je zelf bepalen hoe je je werk uitvoert? Kun je zelf je tarieven bepalen? Mag je je laten vervangen door iemand anders als je zelf niet kunt? Breng je je eigen materiaal of je eigen materieel mee? En word je wel of niet doorbetaald bij ziekte. Dat zijn allemaal vragen aan de hand waarvan de Belastingdienst kan beoordelen van nou, dit is niet een echte zelfstandigheid. Hier is geen ondernemersrisico. Hier is gewoon sprake van schijnzelfstandigheid. En wij stellen ons op het standpunt dat dit gewoon een dienstverband is. En dan ben je dus geen ondernemer. Maar het bedrijf wat jou volks inhuurt is, loopt daar dan ook wel flinke risico's. Want die hebben ook geen sociale lasten voor jou afgedragen. Nee. Dus die krijgen dan vaak ook nog wel serieuze problemen.
0: Ja, dan krijg je nou, hij ja. slag, hè? Ja. Dat, dat slag, want uiteindelijk is het risico ook vaak voor je opdrachtgever, ja. omdat die dan echt aangeslagen worden
1: voor ja. de gederfde de loonbelasting. Ja. Nou is het wel een heel actueel onderwerp, maar is de Belastingdienst niet aan het handhaven op dit moment, omdat nou, die wet DBA, en, ja, DBA dat, ik moest hem opzoeken hoor, ik wist niet waar de afkorting voor stond, <laughs> deregulering, beoordeling, arbeidsrelatie, die is in 2016 ingevoerd en vanaf dag 1 was iedereen er heel erg ongelukkig mee. Dus die gaat ook weer afgeschaft worden. Alleen is nog gewoon niet duidelijk op wat voor manier dat nou wel goed geregeld moet worden. Ik weet toevallig dat de Belastingdienst allerlei consultatiegesprekken met bedrijven aan het voeren is. En vooral bedrijven in de bouwbranche. Om gewoon gevoel te krijgen met van nou wat speelt er nou in de praktijk. En hoe zouden we daar als belastingdienst nou gewoon goed op in moeten spelen? Dus ja. we denken er wel over na, maar er is nog geen goede oplossing. Nou voor. ja,
0: het zou in ieder geval fijn zijn als er gewoon inderdaad wat meer onderscheid gemaakt wordt. Ja. Dat je dat het iets meer gericht... Daar zal het
1: sowieso wel op gaan uitdraaien, want je kunt ja. niet alle zelfstandigen... Dat is zelfstandiger... vanaf dag één ja. het,
0: het grote, de, de, de grote kritiek geweest, ook ja. op het DBA, van... Hé, hey, je kan niet de, consultants, de echte, puur zo'n consultants gelijk trekken met nee. de beroepsgroepen... die wat meer risico hebben op schijnzelfstandigheid.
1: Op ja. Nou, dat zijn eigenlijk de criteria waarop de Belastingdienst beoordeelt of je ondernemer bent. Dus de continuïteit, het ondernemersrisico, de bedrijfsomvang en de zelfstandigheid. Op basis van deze vier criteria bepaal je met de Belastingdienst of je ondernemer bent. Als het antwoord daar ja is, dan ga je in de aangifte inkomstenbelasting je inkomsten aangeven als winst uit de onderneming. Ja. Nou, wat heeft dat nou voor zin, zal je je misschien afvragen. Nou, als je ondernemer bent, dan heb je een aantal aftrekposten waar je gebruik van mag maken. En dan mag je als je geen ondernemer bent, mag je daar geen gebruik van maken. Dus het kan echt wel de moeite waard zijn om dat even goed te onderzoeken. Nou, en de allereerste, en misschien ook wel de meest voor de hand liggende, is dat je je zakelijke kosten mag aftrekken van je winst. Ja. Daar zijn natuurlijk best wel weer wat, wat eisen aan gesteld. Maar in principe mag je de kosten die je gemaakt hebt in je onderneming mag je gewoon aftrekken van de winst uh, die je uiteindelijk uh, En dat zijn aangeeft. dan
0: vooral de kosten die je hebt gemaakt om je onderneming te drijven. Hè? Ja. Dat is eigenlijk een beetje de stelregel. Je kan voor de, voor de, op de Belastingdienst website staan natuurlijk hele lijsten met uh, dingen van nou, denk hier wel aan, denk daar niet aan. Ja. Maar in principe is alles wat je redelijkerwijs kan aantonen dat je het nodig hebt gehad of dat nodig hebt ja. om je bedrijf te, te draaien, kun je mogelijk aftrekken. Ja.
1: Ja, nou, Denk dan bijvoorbeeld inderdaad de kosten van je mobiele telefoon, nou, daar gaat de belastingdienst niet heel ingewikkeld over doen. Nee. Maar als jij zegt, goh, ik moet uh, één keer in de 14 dagen naar de sauna, want ik moet mijn hoofd leegmaken, uh, anders ben ik geen goede ondernemer. Nou, ik zeg niet dat het niet zakelijk is. Maar je hebt dat vinden je wel, ze wel wat
0: ingewikkeld. Daar moet je
1: wel iets ja. over uh, uitleggen. En hetzelfde is natuurlijk met investeringen. We hebben al wel eens besproken over investeringen, nou, die mag je afschrijven als jij een laptop koopt voor je bedrijf, dan vindt de belastingdienst dat helemaal geen probleem. Als je nou een horloge koopt, dan kun je wel zeggen, ik moet weten hoe laat het is als ik op een ontslacht zit.
0: Anders het komt te laten
1: van afspraak. Ja, maar dan, denk ik dat je echt, dan ben je echt een hele goede debater als je daar de belastingdienst van kunt overtuigen. Maar aan de andere kant, als je duikig bent voor je, voor je werk, ja, dan is je duikhorloge natuurlijk gewoon wel Heel weer lang. onderdeel. Heel dus ja. Nou, ik zeg niet allemaal niet dat het niet kan, maar uh, denk er even goed, uh, ja. goed over. Dames, handtassen liggen soms wat ingewikkeld. Ja. Laptoptassen weer niet.
0: Laptoptassen weer niet, want ja. dat is gewoon, <laughs> dat is gewoon onderdeel van je, waar ja. je je laptop in vervoert. Dus, dus zorg dat de tas
1: groot laptop. genoeg is. Hele leuke
0: laptoptassen.
1: Ja, kunnen we ook, ook wel eens een, een keer nemen. een podcast oh, over ja. opnemen. heeft natuurlijk helemaal niks met finance te maken, leuke maar, werken, maar leuk, leuke hand, werktassen.
0: Uh, werktassen, ja. Ja.
1: Kom, we blijven even bij de les. Ja. Want, uh... En dan dat urencriterium. We noemden dat net al aan het begin. Dan pas komt het urencriterium in het spel. Dat heeft helemaal niks te maken met of je wel of niet ondernemer bent. Het urencriterium is van belang voor de zelfstandige aftrek. En de zelfstandige aftrek is heel simpel gezegd. Je mag gewoon een bepaald bedrag van de winst aftrekken. of je daar geen belasting over te betalen.
0: En dat mag dus alleen als je meer dan 1225 uur je onderneming hebt besteed ja. in dat lopende kalenderjaar.
1: Ja, en daar houdt de Belastingdienst geen rekening mee of je part-time werkt of niet. De Belastingdienst houdt ook geen rekening mee of jij pas op 1 augustus bent begonnen. Als je op 1 augustus bent begonnen en je hebt geen 1225 uur gemaakt, dan ben je in het eerste jaar gewoon nog geen ondernemer.
0: Nou ja, ben je misschien wel ondernemer, ja, maar volgens niet... de criteria
1: die we ja. net besproken oh, ja. hebben. Ja, 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 correctie. Maar mag je dus niet je zelfstandige aftrekken? Gebruiken. Ja, je corrigeert me heel goed. Je bent wel ondernemer, maar geen zelfstandig. Want we zien dus al hoe makkelijk
0: dat ja, allemaal door elkaar heen
1: watert. Zelfs ik. Ja, dat is echt een goede om in de gaten te houden. En zorg dus ook dat je dat bij de Belastingdienst kunt aantonen. Want ze komen daar nooit op 1 januari mee. Het is natuurlijk altijd pas van een paar jaar terug waar ze dat willen weten. Dus zorg dat je dat goed in je agenda of ja. dat je aan de hand van de facturen die je stuurt kunt je laten zien. Goed kan ik heb onderbouwen. gewerkt ja. dit jaar aan mijn onderneming. Minstens. Ja, minstens, ja. Nou, en als je net begint als uh, ondernemer voor de inkomstenbelasting, dan heb je ook nog startersaftrek. Dat is nou nog een extra bedragje wat je ja, dan je uh, mag aftrekken. Ja, dat, dat die die het niet meer helemaal scherp. Nee, dat is ook <laughs> dat alleen, is alleen heel maar lang geleden. volgens mij de eerste twee jaar ja. dat je dat mag uh, aftrekken. Dat is ook niet zo heel erg veel, maar nou, het helpt het gewoon wel, wel in de opstart. Het is je echt ja, al een beetje ja. helpen. Ja. ja. Je hebt de, de mkb winstvrijstelling, dat is wel een hele fijne. Dat is een bepaald percentage van je winst, ja. wat je ook niet hoeft uh, aan te geven. Dus je hoort het al, hè? dus je hebt best wel een aantal posten waardoor je winst omlaag gaat, waardoor dus ook gewoon de belasting minder wordt. Ja. Dus dat is een, een fijne. Eentje die ik ook heel fijn vind, is de investeringsaftrek voor kleine investeringen. Er zit een staffeltje achter. Als je een bepaald bedrag aan investeringen doet, dan mag je daar wel uh, soms wel 20% van aftrekken voor de winst. Dus nou, dan, dan kan het zijn dat een investering misschien juist wel aantrekkelijk wordt. Het is dus ook belangrijk om dat even goed in de gaten te houden, wat je van jaar tot jaar investeert. Want misschien moet je dan juist wel kiezen om in het ene jaar heel veel te investeren om maximaal van die aftrek te profiteren. En het jaar daarna juist minder, zodat je dat een beetje bij elkaar op kunt tellen. Maar op die manier kun je je winst echt flink belagen. Vroeger hadden we ook nog fiscale oude Die is in 2023 afgeschaft. Dus dat kun je niet meer Het ja, was wel een aftrekpost die ook gelinkt
0: was aan je ondernemerschap. maar ja, dat is was het best een wel meer. een fijne ja. vroeger.
1: Dat was best wel een fijne. Maar nou ja, die is niet meer, dus daar hoef je het ook niet heel lang over te hebben. Dus ik denk met alle aftrekposten die we genoemd hebben, het echt goed de moeite waard is om te kijken of jij als ondernemer kwalificeert ja. voor de Belastingdienst. Want het scheelt je gewoon heel veel inkomstenbelasting.
0: Absoluut. Dus denk er even goed over na, zeg maar, waar jij zelf in dit plaatje past. Ja. Want vanaf morgen mogen we weer, ja. voor, uh, voor 2023, Dan kunnen we weer het Belastingportaal op. En dan is het belangrijk om te weten waar
1: is mijn startpunt? Ja.
0: Ben ik ondernemer voor de belasting of ben ik geen ondernemer?
1: Ja. Dus nee. heel nuttig dit. Ja, en je kunt er natuurlijk nu niks meer aan veranderen voor 2023. Maar stel nou dat je tot de conclusie komt dat je in 2023 geen ondernemer was, hou er dan rekening mee of je dat in 2024 wel voor aanmerking kunt komen. Want nou, dan kun je dus over de aangifte voor 2024 daar wel gebruik van maken. Ja, Een hele nou, toevoeging. Ik wens iedereen heel veel plezier met het doen van de aangifte-inkomstenbelasting. Nee, mooiste tijd van het jaar. Mooiste tijd van het jaar. Nee, hoor, we zijn misschien financials, maar ook daar
0: hebben wij soms
1: uh, niet altijd even veel zin in. Nee, er zijn heel veel dingen waarbij ik ook echt de positieve kant kan bedenken, waarom het dan toch echt de moeite waard is om te doen. Het doen van aangifte-inkomstenbelasting behoort daar niet bij, het kost eigenlijk altijd geld. Dus. Maar ja, maar je,
0: het hoort er wel bij. Het, hoort bij. het is het leven van de ondernemer en de leuke dingen en de minder leuke dingen. Maar wel belangrijk om ook daar gewoon ja. af en toe bij stil te staan.
1: En hoe meer belasting je betaalt, hoe meer je dus schrijnbaar je verdiend hebt. hebt. Dus, ja. nou, veel plezier ermee. Tot volgende week.
0: Tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. Dat vinden we superleuk.